0: 欢迎收听古《古外卫生我们本期节目由 f u l p a n d 赞助。富 o o p a n d a 是全台最大的外送平台，从美食外送到生鲜杂货，上万种商品，马上点马上到。目前富 o o p a n d a 的订阅制服务 Panda Pro 推出了半价优惠，集齐到二月四号前订阅，享有限时半价四十九块的优惠，点两单就回本；点远一点的话呢，一单就回本。那我是觉得到现在都还没有用过 f o o p a n d a 的人，要赶快趁这次机会直接加入。我自己本身就是用户，那体感最大的优点呢富 o o d p a n d a 它真的很快。那第二个就是在我自己的区域里面，它是选项最多的，特别适合像我这种很长突然肚子饿要叫外送的人。那会员制度，你随便算一下，要知道说，哎，一下就轻松回本。那 Panda Pro 还有三大好处，第一个就是订餐满179块，整个月享无限次的免费外送。Panda Pro 免外送的门槛是比其他牌来的低，小自助们不用再为了凑到199去点一些你不喜欢的东西，而且全台都可以用，没有地域限制，不管去哪玩都可以用。f 付 Panda。那第二就是上千家餐厅，包含说汉堡王、摩斯汉堡，他们都有 Panda Pro 的专属优惠。那第三就是外带自取再额外享有五帕的优惠，所以等于是多重福利一次放给你。那此外 ，Panda Pro 还可以搭配付 Panda 的。平台优惠码进行叠加，举例来说，一百八块的餐点，你先省下外送费，然后再折三十到两百不等的折扣。过年如果说你吃腻家里的，想要来点外送，或者说家里有缺生鲜杂货、缺饮料，直接订阅 Panda Pro， 用 f u Panda 点起来。那最后呢，就是 f u Panda 它有准备给我们听众的专属优惠嘛 ，G -O, o A Y E， 只要你是 f u Panda 的新用户，输入这个优惠码就享有三百折一百五的优惠。那还没用过呢，可以趁这次机会来试看看。好，那我在上一集的节目鼻音比较重一点，那就开始引起一些地方听众的好奇。跟关心，然后纷纷在脸书、Telegram 的讨论区 tag 我，或者说、呃、直接私讯我来问一下我的状况好不好？那非常感谢大家的关心。蛮多的听众都是属于那一种啊，你是不是感冒啦？是不是过敏了？你要注意你的喉咙哦、喔，要保养好哦、喔，才可以继续做节目哦、喔。我们都有听到、喔、什么的哦、喔，这种很暖的，然、喔、后甚至有一点 gay 的，我觉得 OK 啦，很喜欢这样。那我有些比较没品、比较哭的呢，就讲说，哎，你是不是不确诊确认举失败啦？哎、欸，恭喜哦、喔，要捅鼻孔了哦、喔、，PCR 要捅两边哦，什么的。那当然不是中这个肺炎啦，因为中的话，根据我们这边亲朋好友的意见跟说法是讲说，第一个啊，应该说他们的心得，每个都老司机，很多都确诊过反正就是你会先失去味觉，失去味觉是一个很明显的东西。那另外一部分呢，是因为我们这边都有准备快筛我觉得我老婆家里算是整个区域里面相对比较认真的，我觉得我们家里会放快筛。那快筛筛的时候也是没有什么事情，然后实际上我也没有其他的症状，就是鼻塞。那最主要还是因为过敏我从。台湾过来，每次最大的一个冲击就是前一两个礼拜一定会很不舒服，就是鼻塞、过敏这样。因为从台湾这边的湿气啊是属于比较高的，到一个呃可能是非常干燥、湿度可能只有二三十帕的地方，马上鼻子就不舒服。就如果你是过敏的，应该知道我在讲什么东西。回去也会不舒服啊，就那个切换之间就会让你啊整个人是不太顺畅的。那另外一部分呢，是因为我是早起录音呐，哦，所以像我早起的集数也会这样，可能鼻音比较重一点，那因为他是早起。那在这边会早起，一部分是因为我希望可以赶上台湾的收盘时间，就是我们当地时间的早上六点到六点半，等于我可以看半小时的盘。那看盘本身对我来说是非常享受的过程，即便我可能部位已经拆成这种防守型、配置型的部位，但我还是会有新的钱要投入啊，或者说可能会想要换一点标的什么，或者是单纯看盘就很爽，会比较早起。那早起来一部分是因为早睡啦。好，其实在这边晚上我真的都不知道干嘛，所以呃一般来说都会在八九点就睡觉。那昨天呢，花比较多的时间。昨天大概拖到可能九点多才睡觉，有时候可能七点就睡。那因为我昨天在煮饭，我很少下厨，但是呢，昨天突然兴致高昂，就使用他们的外送 app， 然后叫了蒜头跟蛤蜊，想说这应该是一个猴子都会煮的东西。因为我去 Google 一下什么蒜头蛤蜊汤。看一下，觉得说这个是猴子都会做，所以没问题，把它叫回来。那蒜头的部分呢，在剥蒜的时候其实就蛮有心得的啊，已经无聊到你会开始去认真的去检验每一颗蒜头的大小跟它们的重量。那剥蒜的时候，你会开始去呃仔细的比较一下，怎么样剥可以更好。可能第一颗剥不小心有抠下一个角，第二颗呢就知道说从那个屁股梗的地方可以一次。一拉就啊嘶，这样它就是一整块皮就被你剥下来，非常过瘾。那很认真的剥蒜，然后剥的每一颗都很漂亮。那蛤蜊的部分呢？上网 Google 之后才知道说蛤蜊要吐沙、哦，那蛤蜊要吐沙又有学问哦。然后这个很多人不知道，我就趁机跟大家分享一下，蛤蜊吐沙有四种做法。那我都有帮大家实验过。第一种就是很无脑的直接丢进去水里面，好，但是它的缺点就是它吐沙可能要吐一个小时半，因为我就坐在那边看着他们吐沙，所以我知道它真的要很久才会打开来吐。那第二个呢，就是说你直接呃加一点盐巴进去，差不多是5 0 0 CC 的水，然后兑一匙盐巴，那这样就可以去复制海水的一个咸度哦。那在这样的状况之下呢，他们会比较快探出他们的龟头，所以就开始去吐沙，这个是比较好一点的方法。那另外两个是比较私房、比较内行的啊、哦，这个不怕大家知道，我跟大家分享一下。一个呢，就是在你水里面加一点油。啊、哦，他说加香油啊，我没有香油，干，可我们这边超多橄榄油，橄榄油打进去拉一拉，它蛮快就直接打开吐沙啊、哦，所以加橄榄油好像是会让它缺氧还是怎么样吧，所以它会更快的去呼吸，那吐沙的速度就会加速。那另外一个是还还蛮有趣的一个做法，就是说，如果说你有这种啊、哦，就像说像输肥机或是温度计可以做温控的话，像我们这边就有一个那个热水壶，你可以直接控说你要。达到多少的温度？那我就把呃五十度的水倒进去，你会发现说它也很快就吐渣。大家一倒进去，呃，不到两三分钟吧。哦，它不是苏菲把它煮熟，它不会煮熟，它只是可能太爽吧，像是泡温泉一样，就是双脚会打开之类的，它就开壳，然后开始里面吐，狂吐、哦。所以其实使用油跟使用呃这个有温度的水呢，是吐沙最好的方法啊、哦。这是我昨天最大的说，我就之后再跟大家分享一些料理小秘诀。反正总之呢，因为啊、呃、比较无聊啦，所以比较早睡这样，所以跟确诊是没有什么太大关系。那我觉得就算是确诊，我自己也不会觉得是呃很恐慌或是很可怕的事情。我觉得那跟你的环境有差啦，然后在台湾你会觉得确诊好像是天崩地裂。啊，其实实际上台湾，妈前几天我看群主在那边讲说什么啊，我们确诊爆掉了。然后我一看那个确诊数字，哎，那个是美国的一秒钟的确诊数字，你一整天是美国的一秒钟。那我们欧洲这边，呃，可能像我意大利这里哦，罗马啊，十几万例啊，啊，十几万例，我就看他楼下的餐厅都满的、啊，每天那边唱卡拉 OK 啊，我看大家都很 happy 啊，哦，就是都是满满的。那可能啊，口罩有戴，疫苗有打，就这样了，就生活要继续啊，不然你要怎么样啊、哦？不然你要锁一辈子嘛？当然，可能对于现在来讲说，说锁一辈子对他来说没差啊、哦。那只是对于很多人来讲，你可能就要开始去取舍嘛。你要一辈子都关在家里吗？还是说你要你要出去啊？你要去承担一点点的风险，那是 OK 的嘛？啊，毕竟人生就是有风险，你开车有没有风险啊？你坐我车有没有风险啊？都有嘛？甚至连走在路上都有风险嘛？我看到有一个被什么阴价砸到的哦，台湾的一个新闻，那蛮可怜的。反正真的是做什么事情都有风险，啊，其实就保护好自己，生活就照旧了、哦。所以其实不用太放大那一种恐惧。我发现有些人放大恐惧到很极限的，哦，那个是。被媒体害的、啊、就媒体一直跟你洗，然后洗到后来，你就真的跟大家在那边恐慌。我跟你讲，其实媒体报了很多东西，不管是欧洲还是美国还是中国的，都是三分真七分假好，三分真的东西稍微跟你讲一下，去增加自己的这个 credibility。那其实大部分都是加油添醋啊，他们那边多可怕。然后台湾一些自媒体也是没有在考证的哦，中国这边封城封到人饥荒或什么的，就像之前那个三峡大坝一样哦，就讲、是、的煞有其事。我跟你讲，你要去批评共共匪。你要拿事实，你知道吗？如果说你拿假的东西，然后大家那边自嗨，你不觉得你跟小粉红一模一样吗？就如果说我们今天是要打倒共匪，然后换一群新的共匪上来，一群新的自嗨，然后那边做假消息的，我觉得这个是没有必要的事情。好，所以呃，很多恐慌其实都是大家被媒体去洗，然后外加你可能就是太无聊了。我觉得真的是太无聊。如果说你人生有更多重要的事情，你就不会去在意这样的东西。好，所以还是祝大家一切平安。好，反正你能做的都做了，就这样吧。好，你也不能再做其他事情了。好，那接下来我们就来跟大家聊一下台积电的法术会。那我觉得它是一个全球重要的一个指标，也就是说，就算你今天可能没有直接投资台积电。但你也非常需要去关注这家公司。那这家公司也确实是世界上最卓越的公司之一哦。本来做这种啊，所谓的金融代公司，大家不看好的，做到家毛利五十几趴，然后证明这家公司呢，它可能是很有前瞻性的。那以及我觉得他们眼光也很好，因为他选择在我们这边下广告。然后再来就是说啊，其实台积电这家公司，它之所以牵一法动全身，是因为呃，全世界不知道有多少公司可能是靠着台积电的技术。或者说呢，靠着台积电的单，然后再过生活的。就像说，以台湾来看，它对于大盘的影响就很重大。然后可能我们大盘有三成以上的权重就是台积电，哦，所以它的走势就会影响到大盘的走势，也就会影响到可能大家股票的走势。今天大盘如果很差，你也知道，大盘差的时候就是一个通杀盘嘛，哦，所以可能你手上的股票也会受到一些影响。那再来就是，如果你投资的东西可能是你想说我船产啊，跟他们有太大的关系，就是你这个船厂可能是帮台积电盖厂的，或者说提供它无尘室的啊，或者是一些化工原料，那你的客户就是台积电。所以当然这也会受到很大的影响。那再来就是，如果你今天投资的是美股的话呢，那其实如果你了解台积电法说会，它等于可以帮助你去交叉比对公司的说法到底是对还是不对，公司的预期到底是正确还是不正确。因为基本上呢，台积电是一个专业的晶圆代工，就是我们把它称为 foundry。他有点像是今天看那些英雄片，有没有？那什么各地的英雄想要去争夺王者之位，那可是呢，他们都要找同一个铁匠、喔，然要由这个铁匠来生产他们的武器。我觉得现在的那个味道是有点像这样子。那于是你看到全球各地的 Fabulous 哦、喔，就是无厂半导体公司，他们可能很多都在台积电投片。那甚至有些 IDM， 就他自己有生产能力，但他还是把产能外包给台积电。好，所以透过台积电就可以一窥大家的状况是怎么样。那下单到台积电的公司是很多啊，居然说最有名的一件就苹果嘛，苹。或是最大客户，那它的 M one 晶片啊 ，A 十五晶片啊、哦，目前状况怎么样？目前在 Smartphone 哦，台积电这边营收占比怎么样？一朗、一朗成长怎么样？就可以做一个交叉比对嘛。那在可能 NVIDIA、AMD 啊、哦，那高通、博通、台湾的呃联咏。瑞昱、联发科或什么全部都台积电客户嘛，啊，所以你其实可以从台积电对于未来的一个展望啊，目前还会不会缺货啊？那目前呃这个 Capex 是多少？其实你都可以大概的去做一个交叉的比对，所以说它是一个非常非常重要的一个指标。那台积电财报细项呢，就交给大家自己去看啦，因为那是过去的数字，那只是一个验证的功能，我们就不用花太多时间在节目里面吹捧说它营收多少钱 ，EPS 多少钱哦，那个你自己去查就有了。那我们今天就来讨论它对于未来的啊业绩指引。它的该等什么？我觉得这是比较重要的，就是说，在接下来的2022年，我们会看到什么样的状况哦？这对于大多数的投资人来说，才是你要关注的重点因为2021年已经过完了啦，所以过去的数据呢，就是一个验证，然后就这样而已。那在未来的呃观察要点上呢，我觉得目前我们可以从台积电的营收占比以及它的成长性呢，观察到一些有趣的现象。首先我们先来看2021年的 Q 4二十八纳米及以上占营收是三十七趴那十六纳米呢是十三趴，那先进制程后就所谓的七纳米以下嘛，七纳米五纳米呢分别是二十七趴跟二十三趴，也就是说在先进制程，台积电的营收占比就来到了五成。那项目占比呢 ？Smartphone 是44趴，智慧型手机、高效能运算 HPC 是37趴 ，IOT 物联网是9趴，车用是4趴，消费性产品是3趴。那车用这部分其实平常我们会忽略它，但是今天特别拿出来稍微讨论一下，是因为我们看到它相较去年同期有一个51趴的成长，非常吓人。哦，这个是它所有的项目里面最多的。哦，车用是较去年同期成长51趴。那高效能运算34 ，三十四帕，那也很高。物联网21趴，那手机呢8趴，好、哦，所以手机8趴基本上你可以算成是苹果了、啊，就稍微看一下就好。那再来就是我们今天要讨论这一部分哦，车用的车用呢，我觉得其实比较像是一个政策性的关系啊，哦，就是说其实本身我们并不会去关注先进制程里面的车用的占比、哦，然因为基本上车用除了，举例说自驾晶,晶片，它可能是用到先进制程之外，那其他的 MCU、二极体这些基本上都是用成熟制程、哦，然甚至它也不用用到什么十二寸。然后什么六寸八寸就可以解决的东西，所以它不会是台积电的一个重点。那只是说，为什么我们还是会看到说应收占比的数字有拉上来然后一阳一的成长有出来呢？我觉得蛮高几率跟政策有关系。因为当时可能各国政府飞过来要产能，所以导致呢，那台积电就从善如流，就是播一些东西来做这个车用的关系，所以我们才会看到这个强劲的成长哦。所以这个成长性其实虽然看起来对我们这种，我自己觉得啊，就是因为我看二零二二零二三，我是很看好车用，但我不会因为看到这个数字就特别高潮，因为我会觉得这是一个政策所影响的，导致说 HPC 高效能运算这部分啊，可能就是什么高效能比电啊，然后高效能的伺服器啊，那这些呢，它的营收占比。是高的，而且成长性是很好的。那公司也跟你讲到说，动能会在于 HPC， 好，所以这部分可能就是大家可以去呃注意的一个很重要的看点。那再来就是2022年的不含记忆体全球半导体产值，伊朗依然是抓9趴，那其中 f o u 加了20趴，台积电呢，他们应该是可以抓25到29趴。那为什么会有这样的一个差距呢？在 Q&A 里面有提到了啊，就是说呃，因为半导体的成长啊，据他说今天这些 Fabulous 无厂半导体，他们可能有些成长，有些衰退嘛，但不管你是成长还是衰退还是怎么样，你们大家都是必须要下单到晶圆代工厂去把东西做出来嘛，所以晶圆代工厂的成长一定会比这些 Fabulous。来的好，那台积电呢又会再比这些方 o u 的平均值来得好，所以这是对未来市出一个很正向的力度。那再来就是成熟制程的部分啊，其实目前市场上是有很多说法，很担心。举例来说啊，像是在二零二二年，我们会开始看到国外的一些垂直整合设计 IDM 公司呢，他们开始开出他们的产能。那你要知道，他们其实本来产能不够，很多是外包出去给这些专业的晶圆代工厂。那既然自己的产能开始补上了，就会把这些单给取消掉，然后他可能就回来自己这边下，因为还是會以满足自己手上的工厂为主。好，这些 IDM 厂就是他们有设计又有生产的能力。好，所以呢，其实除了这之外，然后再来就是我们有观察到，呃，在二十几纳米节点的一些商品，啊，他们可能会开始往前到十几纳米去投片。哦，这是一个产业往前进必然的一个现象。那当这些商品从二十几纳米脱离出来，去往十几纳米走的时候呢，就代表怎么样？代表说可能先进制程哦，更先进制程这边会更紧绷，但是呢，在成熟制程这边可能就有一个舒缓的现象。那目前我们观察业界是有发现说，有部分产品确实开始出现。就是舒缓的现象，那大家也开始担心说成熟制程的公司会不会出问题？那台积电本身，当然他们也是有成熟制程的部分。那他们对于这一块呢，倒是觉得嗯没有什么太大问题哦，因为在 Power 跟这个 CMOS 哦影像感测晶片这边会有成长。那其实这边我觉得要注意的一个地方是，台积电讲成熟制程跟其他成熟制程讲自己会不太一样，因为台积电做的东西可能是比较特殊的哦。所以，当他今天对于这部分看好，我觉得我们姑且先。当成是他对于自己的成熟制成的业务看好，而不是说什么其他成熟制成的公司那也不会有问题。好，这可能还是要看各家的法说会再去做一个论断。然后再来就是可能大家担心的 work from home， 然后跟 crypto 的一个退烧，因为可能比特币开始往下跌啊，各种币该往下跌，或者说呢，以太币从啊这个本来大家讲说 1.0 是。Proof of Work 啊，就是借由挖矿。那到 2.0 呢，是 Proof of Stake 啊，就是你持有多少，那你可以去呃象征着你的算力，可以做一个验证，所以可能不会需要这么多的显卡。或者说呃 ，ASIC， 那在这部分呢，公司是有提到说，他们已经把它列入考量，放进去财测里面的啊，所以等于说是呃，已经算进去了，大家就不用特别去担心。那长期毛利率呢，可以看五十三帕以上，那我觉得这也是一个蛮重要的指标，就是说，呃、欸，他今天长期毛利率喊五十三帕，然后实际上开出来毛利率是好的，这个就。让我们回想到之前啊、呃、，Morgan Stanley 那一份报告提到说，台积电是淡 money， 然后毛利可能会因为呃溢价能力不够，然后先进制程这边会拖累，所以导致呃，毛利会往下跌。但实际上我们看到的状况是毛利有维持住，所以代表什么？代表第一个，台积电的溢价能力是好的，然后客户的需求也是很强劲的。那这我们可以从另外一点去看出来，就是在营收的复合成长上面，之前的法说会啊、呃，在去年呃上半年的时候呢是有提到说，呃，这个 compound annual growth rate 呢可以抓十到十五但现在拉到了十五到二十趴。也就是说，他把年复合成长，然后这营收的部分呢往上拉了。那这一部分呢，当然包含了，因为他们有去调整代工费，哦，他们去调整了。呃，先进制程的部分是十趴左右，那成熟制程呢是涨15到20趴，哦，他们有调整。那第二个呢，是他们取消了折让。就一般来说，他们可能每过一季会去降价，但是因为需求很大，他们就取消降价。哦，所以整体的 ASP， 哦，就它的呃售价呢是变得更漂亮了。那再来还有另外一点，就是说我们观察到这个。啊、哦，对于未来的年复合成长预期增加，我觉得有一大部分是因为 Intel 的单，哦，就是说 Intel 他们虽然自己想要推 IDM 2.0， 但是它目前还是需要台积电的帮忙，所以在台积电这边下单呢，可能就是有推升到呃这个目前他们所说的营收年复合成长成长的这一个区块，然、哦、可能就是因为 Intel 所造成的，所以 Intel 是一个大客户然后他包下了很多最先进的。产能哦，这是大家可以去注意的一块。那在就资本支出的部分也是跳出了大家的预期。好，虽然市场上有些人其实已经有喊到这个数字了，四百到四百四十亿。然这是一个非常吓人的数字。也就是说，如果你再给台积电几年的话呢，它可能它的资本支出就是我们国家一整年的预算。好，所以所以真的是富可敌国啊！然后真的是非常屌炮的一件事情。那其中的应用呢，七十到八十趴会用在二三五七的节点上。我觉得先进制程上十到2 0帕呢，用在特殊制程，那可能十帕左右是用在呃其他相关的东西上面哦，所以主要还是以这个先进制程作为一个推力。那此外呢，我们可以去了解一下前面那个 Morgan Stanley 有提到的 Dead Money 这份报告。我必须得说，他这份报告，呃，我知道现在很多人会酸他说，你说 Dead Money 就这个 Money 现在 come back to life， 然后开始往前走。但是其实以台湾在发目标价的这些呃法人外资来讲，我觉得他算准的。哦，一般来说，他发报告我们会去期待说，在一两季之内的股价变化，所以之后的就不算的啦。所以其实不可以把现在涨上来的，然后说，干，你这不准哦、喔，你你你讲的是错的，因为他讲完之后。股价确实是停在那，然后甚至往下跌哦，所以这边我还是得帮他说一下话。不过我去看他最新的报告哦，就是这位 Charlie 的报告，拿去了解一下他目前的看法。他对于台积电还是持 neutral 哦，就是中立，他并没有因为说这一次的呃。把所谓开出来的东西很好，然后就把他对于台积电的预期改成说啊、uh, ，buy strong buy 也没有，他也是 neutral， 他也是站在一个中立的立场。那目标价呢，差不多就是抓一样是六百多块，稍微往上调一点哦，因为他认为有些东西真的击败他的预期。可实际上呢，他自己觉得，举例来说，像啊、呃，台积电目前的估值呢是二十二倍的二零二二 four P E 啊，那目前这个估值，他觉得在市面上还是有很多大型股是比这个更甜的。那再还有另外一点，我觉得。也可以跟大家补充一下，就是陆行之的看法。那这个我是蛮认同的，就是说，其实台积电的财报开出来，我知道很多人高潮，因为几乎所有东西都击败预期，所以就会觉得台积电应该要上什么八百、一千，然后要要飞到云端去。呃，我觉得台积电它很常出现的一个状况，就是说，因为它毕竟是。整个市场的分析师，整个市场的厉害的人，甚至美国市场的大师们，大家都会盯着这家公司。很多人都会盯着这家公司，它会导致的现象是什么？就是说，当你今天啊、呃、看到它开出一个很漂亮的成绩，那同时你要去注意一下，它股价是不是有先涨了？哦，其实台积电在去年底到现在。它就是台湾少数有在涨的股票，就是我们俗山垃圾盘啊，就是有台积电在动这样。那发哥有懂，只发哥好像又跌回原点的。那当这个台积电在上涨的时候，其实你要开始去思考一件事情，是不是那个上涨就是提前在预期啊？这个业绩会是好的，因为像那种看好业绩的赌盘哦，这种这种资金其实很常见，就是他们今天觉得状况可能会不错，就先率先进去卡位。那当我们今天要去观察说，当这个。啊、呃，法说会的资料，或者说整个财报资料，会不会对于股价短期造成影响呢？第一个就先看前面是,不是有些涨过，然后之后的动能有没有办法持续，有没有持续的创新高？但是我觉得，对于长期投资人来讲，其实你根本不用在意这些东西。那个是对于短线投资人，你确实要去盯这些东西。那长线投资人呢，其实基本上已经可以告诉你说，呃，他的未来都会很好，他就一直维持一个成长。只是他的股价呢，可能未必会向大家期待，因为很多人他的想法是觉得，当我今天开出一个好的成绩，股价就一定要开始啊飞天遁地或什么。可实际上很多状况。不会是这样，就是它也是有蛮高几率，我今天往上拉，假设拉到某个区间，然后变成一个新的 dead money， 它就停在那个区间。所以你看到很好，你才进去猛追的，你未必可以获得一些甜头。好，所以我们今天跟大家聊这个，并不是要跟你讨论这个股价的部分。那我其实也不太喜欢跟大家讨论股价的部分，因为呃，我们今天是有办法去试着让我们判断营收、获利这些更精准了，毛利的变化更精准，而股价它有太多的综合因子。那甚至其实目前，我相信市场上的主流意见会是啊、呃，台积电它其实因为它的业绩已经开出来，它的展望开完了，所以有点像是某种程度的利多出尽。就是天花板就在这边，那只是它的估值该到多少？我相信这个是市场大家想要看的。就是当它今天已经开完所有的东西，我已经告诉你我数字会这样了，那它可以反映到哪里？它其实某种程度可以当成是绩优股的一个天花板来看待。所以我相信呃。这一套看法，如果说大家可以理解它的话，对自己会蛮有帮助的。就是比较单纯的，因点类似在比大小我今天看到哦，它是 beat， 哦，所以它就应该要上涨。因为我们在美股已经很常看到说啊，双 beat 结果它是下跌。所以其实你没有必要去花太多时间去研究啊。就是一个财报对于公司影响，就是所谓的这种事件型交易，其实啊，它是相对困难的。那我们看东西呢，稍微看长一点，那稍微去理解一下它之间的变化，可能会对大家比较有帮助。好，大概这样子。好，那接下来我们要进入 Q A 的部分。那第一位桑佩 n 他说：接力吃鸡排。那五星吹捧主委，谢谢主委分享。请问主委读大学的时候常吃鸡排吗？那想请问，挨大对于目前技术上在电池的替代方案，铝电池或是氢氧电池的看法，真的有办法取代目前的电池供应吗？那祝挨大全家平安健康。你说我把它取代什么三元电池、锂电池吗？我觉得那个是想太多了。其实很多人的思维真的是零和思维。好，所以零和思维就是他觉得啊、呃，去中心化一定就是拿来取代中心化。加密货币一进就是拿来取代法币？谁跟你说是这样的？为什么它不可以并行？他可以有他的施展，他可以慢慢成长。为什么你不可以等看到他有成长之后再去期待这件事情？啊，就是这么简单的一个道理。所以你说他可不可以直接取代目前的东西？那你除非你就是觉得目前主流的这些什么 LG Chemical 或者说呃中国的宁德时代，就大家都是他妈塑胶做的、啊，大家都没想到，就只有你最聪明，你想到那那是例外了。可实际上我不太相信这样的事情啊、哦，那慢慢来。目前主流就还是在那边。那至于鸡排常不常吃？还蛮常吃的啊、哦。下面会这个 Stephen Curry 他说我射了三千颗。你知道吗？我射了三千颗三分球，称赞我吧。好，这个 Curry 好棒棒 ，GG 最大、哦。好，下面一位沙小电台，他说：“欢迎收听古爱本期节目，有 Love GG 赞助。”哪位大你好？最近我好像 GG 附体般买杀跌杀。买卖啥涨啥，那就在刚刚我去买日金的 C F D， 结果几秒的时间直接绕塞，然后又去买了西德州原油的 C F D 试一下单，结果也绕塞。希望阿大家可以安慰一下从台股绕塞到原油的我。那最近我发现不止交易绕塞，我连单打到一半都会拉肚子。那不知道我的肚子是不是跟索罗斯的背一样，是一个指标叫我不要打单。那然后呢，希望主委可以帮我跟远在台北的妮塔说 ，Lucky 我爱你。括号。Lucky 是 Nita 养的猫。那最后祝大家一家平安喜乐，小猪会长大，打单不落赛。Choco 为什么要干你俩、啊、？OK， 那你说有没有可能拉肚子就是你的背痛？有可能。我要尊重自己身体的一个指标，因为我跟大家提过，直觉可能只是你的脑袋还来不及反应，但是因为你身体的肌肉记忆，他知道这样做是不好的，所以他已经提早给你一个 Q 了，就你还是没听懂。那这个台北的 Nita 哦，他在跟你讲说他。爱你的猫，他实际上这个就是呃司马昭之心呐、啊。我们大家都知道他想干嘛，他想去你家看猫，他想干嘛？我们大家都知道，所以你要小心这个人。那再來就是小猪会长大打单不落赛。其实我我个人是觉得，我不会想要我的小孩跟我一样，就是以什么打股票啊，或者说做节目啊。做节目是后来的啦，其实打打股票是一直在在做的事情。然后作为一个生活的方式，我觉得啊，我会希望他去做他自己想要做的事情，因为。我们这一行压力真的蛮大的，我觉得不管是打股票还是做节目，他都有他的压力在。只是我刚好幸运吧，我觉得就是我不太会受到大家舆论的影响，所以就还好。像我老婆的照片被贴到表特版，明明几乎大家都在推他，然后少数几个在酸他，可是他难过好几天，他真的非常难过，然后难过到他把他的 Instagram 关掉。那所以。我觉得很多人他是没有办法承受那一种，就是可能有些人要去批评你，或是攻击你。可是你就知道，这世界上一定会有人批评你。那这件事情我也跟大家提过，应该有提过吧？就是说我去看呃 p i n k Floyd 的《Comfortably Numb》，干就是 Pink Floyd 这个世界最屌乐团之一，或者说呃 r a d i o h e a d 我真的很喜欢的，他 In r a m b l e s 的歌。那之前 YouTube 他们还有那个导站还开着的时候，你就发现，干哇，怎么这么多人导站？干你们是耳朵坏了，还是你是脑袋坏了？这些人应该都要预防性积压。你就发现说，哎、欸，这么美好的东西，还是会有人讨厌，所以何况是我们，我们都不是完美的，我们一定会被讨厌。像我就很坦然接受这件事情，然后以前会觉得闷闷的，但很快我就释怀了。那像我老婆就没有办法承受，所以我相信。呃，我儿子也是一个非常 sweet 的人，虽然他还这样小小的啊，小小子的，但我已经看得出来，他的眼睛充满那种良善，他不是像我这一种有点肥类肥类的，所以他一定也没有办法承受太多这种压力哦，不管是股市的压力，还是说你成为一个类似呃。我不喜欢讲自己是什么什么红人知名人士，但是就是吧，就是某种程度有知名度，然后你就要去受大家公平。因为我我给大家公平，我是可以直接他妈送你概念鸟一句，我根本就没差，我根本不怕得罪一些人哦。可是像我儿子，我相信他就很难过吧，所以呃，他不要走我的路，应该是比较好。那下面为这个。Lisa Pasquary， 他说 ：“If love G G buy， then 空哦，啊，上面帮你写一个程式，然后说想在天主也多说一下为什么这么看好稳茂在今年的发展性，以及最近又开始稳套了，有没有做这支的一些建议和心法可以传授一下？题外话，那好想写个程式，如果梦工买就跟 love G G 买就空，而这个 love G G 其实。”他看好的东西，哦，如果你是老听众，或是你是 Telegram 的老群友，你就會知道他看好的东西最后很高几率都喷烂，就只是他会锁一个铁幕在上面，然后过不去，但是一过去之后就喷烂了这样。所以，啊、呃，他的眼光是很不错的。那再来就是说稳套，他在讲那个稳茂这一家公司啊，哈，那稳茂这家公司就是台股的新人杀手东巴之一啊，然第一名绝对是旺红、呃，就包括大家都买过旺红，然后大家都被旺红套过。那再来可能就是文茂，因为文茂也很多人被他套过，因为文茂的故事性非常。好，那他是不是一家好公司？我觉得毋庸置疑。哈、哦，这个陈进财所领导的文茂绝对是一家非常强大的公司。那另外一家陈进财所领导的公司呢，叫做联茂。然、哦、后，那联茂跟文茂呢，加起来就是连环套哦。就是两家公司都是你今天去追高呢，哎、欸，恭喜你哦，非常高几率你就会被套到哭这样。可是这两家公司的基本面跟它的布局以及未来的应用性都非常的漂亮。好、哦，不信你就持续看它营收就好了。啊、哦，它营收绝对是越开越好的啦。那它算是站在风口上吧，因为它做的。的这个它是以砷化家为主、哦，做这种所谓的射频元件。那在低轨道卫星通讯的运用啊、哦，都非常的强劲，所以这家公司绝对是很强的公司。那再来就是苹果之前不是有提出说啊、呃，他们想要自己做数据集晶片嘛，然后他们自己做这个 modem 嘛。那这个 modem 一般会跟 A P 绑在一起，就变成是一个 S O C 镜片。好，那等到苹果要这样做的时候，当然首当其冲是谁？就高通嘛，哦，因为那那本来是高通提供的东西。但是苹果这样做之后，他要下单给谁？他也要下单给台积电嘛。那他还是要下单给一些帮他做什么射频前端模组的公司嘛？那文茂就是一个文茂就是台呃就是苹果的一个呃很重要的一个供应链啊，所以其实我对这家公司的前景我是觉得还蛮看好的，但是股价的部分呢，我真的没有办法给你任何建议。那其实你自己都喊他稳套了，你就知道说他是那一种，你今天去追高，你就很高几率被套的公司。所以嗯，你都已经抓到周期了，那当然你就要稍微注意一下。好，下面有这个呱呱呱呱呱呱呱，他说诸位娶我拜托，那感谢诸位的。啊，这个节目让我获益良多，想请教主委。去年底我一个信仰下注，把这个 Google 买在水岸第一排，大概三千上下。但后续想想，感觉今年的题材似乎不在他身上。那请问主委对 Google 有什么看法？祝待在国外的时间一切平安，谢谢。Google 也是一支我不太喜欢碰的标的，跟 Apple 一样哦。就是我有他的持股啊，那股东会会发信给我叫去投票什么的。但是你要我加大他的持股，我就。不太喜欢，为什么？因为我觉得他做的东西太杂了。其实如果说你观察我自己会聊到，或者说啊、呃，可能在群组丢单会买的标的，你就会发现一个共同点，就是他们都很纯。好，所谓很纯，就是说他是很专精在某个业务。我很喜欢这样的东西，因为我觉得那还是可以掌握的。可是因为 Google 的东西，他做的很杂，所以就会变成我今天可能啊，广、哦、告收入要看，然后他自驾车要在额外拆出来看，然后他其他的投资要再拆出来看。那就算我今天很看好他做的其中一项东西。可是其他像东西，我假设没有办法掌握好的话，那是不是就代表说，哎、欸，它就算我看好这个东西，它的成长很漂亮，然后它它的市场的呃空间是很大的，但是因为其他东西可能没有那么好，所以就拖累这个东西，类似这样，就是它会让你的判断变得更困难。所以我才喜欢挑很纯的东西，因为很纯，我才有办法去就我知道目前市场上的状况去做一个判断。哦，这是我自己的意见。那像 Google 或是 Apple 这家公司，基本上我就会把它当成是你买来就放着。然后你有钱再继续买是这样，而不是说什么啊，你去判断他做的某个东西题材性强不强，因为很困难啊，真的很困难啊。像苹果可能还稍微简单一点点，但苹果为什么可以撑住这个估值呢？我跟大家分享一下我的看法。就苹果，我觉得它的重点早就已经不是在硬体了。我觉得它的重点是在软体跟呃，它现在在做的晶片设计，然特别又以晶片设计最常被大家忽略，然后软体可能大家会开始注意到，然后它去赚这个苹果税啊，它的 War Garden 啊，这你可能会注意到。可是呢，这个晶片设计其实很少人会想到，他们知道苹果有很强的晶片，可是不会想到说，哎哎干，其实很多的无厂半导体公司，然后这些晶片设计公司，它做享一个高估值。那苹果是不是也可以坐享这样的高估值？因为苹果设计出来的晶片，我靠！你每次拿去跑分，我就想说，哎，安卓系的真的很可怜，大家在下面争个你死我活啊！发哥的天玑九千要去击败高通的这个 A Gen One， 结果妈的，苹果就一直坐在上面看你们两个在那边打架，苹果应该觉得很想笑之类的，因为苹果它本身是一个非常强的这个呃。好，晶片设计公司，所以这个某种程度也撑到它的估值。好，所以其实我觉得苹果比起来还相对好判断一点，但它就跟 Google 很像，因为你们做的东西太杂了，所以就算我今天看好你的晶片设计啊，可是我要去考量到你的硬体，有些东西可能会卖不好或什么的，就类似这样，它就变得没有那么的单纯啊。好，这是我心得。好，像因为这个蔡阿基他说五星吹吹上天。感谢来大江艰涩难懂的股票讲解的让人可以听懂。那尤其是不要 formal 的部分。哦，这边我跟大家讲一下那个不要 formal， 然后有一些可爱听众就私讯我说什么是不要 formal 哦，就是 formal 那个正式或是其他的拼音。这个 formal 是讲 f o m o fear of missing out， 就是你怕错过，然后去追高，然后跟你你看到某个东西很恐慌去卖出，那其实就是一体两面哦，就是你只要有这种恐慌心情的人，一般这两件事情你都会做。然后说呃，虽然听了一阵子，但是年初才进股市。就有幸参与了这次的大跌，酷酷。那想请问，来大家面对每次的盘盘整格局是怎么样估计大概的下跌幅度呢？还是就看市场应变？那因为感觉今年科技股应该心脏要够强 ，Q Q Q 都是科技股，算是大盘 E T F 可以一直抱着吗？那另外想问问，现在的情况下会建议成长股跟价值股的持股比重怎么配置？那最后想问，您以前出入股市的时候是对股票有多少的了解就开始进场的呢？那抱歉，新手问题有点多感，敢。谢帅到出资的挨大，祝您全家一生平安。然后非常谢谢这个蔡阿基。那第一个问题，你说怎么样去估计下跌幅度？我直接跟你讲，没有人可以估计下跌幅度。哦，任何跟你说可以估计，什么用什么费蓬纳奇数列、波浪理论哦，那个都是胡烂仔啊！我直接这样跟你讲。然后再来就是说，呃。还是要看市场去做应变，没错，就是看市场做应变。就像我们今天做一些总结分析，做一些基本面分析，其实都是要一直修正。没有一个人可以直接在那边跟你讲说，我预计二零二五年股价会涨到多少，那个多半啊、哦，他猜到就他赛道了。啊，实际上因为在过程之中，可能啊金小胖射飞弹啊，可能中共打过来、啊，那可能这个美国拜登干嘛了，那个都是变因。哦，当变因出现的时候，你那个模型就要去做调整嘛。你怎么可能做一个模型然让你不去调整？然后他下个问题说 ：“Q Q 都是科技股，算是大盘 E T F 可以一直抱着吗？”然后这个有一个有趣冷知识，我相信很多人都不知道。大家都以为 Q Q 只有包科技股，但其实上它有包一些除金融以外的串餐股。它只是很常被当成是科技股的某种程度的大盘。虽然其实它只有一百只，所以不太算是一个大盘，但呃，确实啊，你可以把它当成是科技股一个象征，我觉得已经没有什么太大问题了。就像你去买那个啊 VGT 一样，就是某种程度的科技股大盘，可以这样看待它了。好，但实际上呢，它并不是全部都是科技股，这也要跟大家理清楚。那你说可不可以一直去抱着？我觉得呃，它已经勉强算是大盘 ETF 了。好，所以如果你真的很看好美国这些科技股，你可以考虑看看它，可是你要注意一下它的成分股，因为你会很惊讶的发现，很多你看好的科技股其实不在。QQ 里面，因为 QQ 是纳斯达克一百，但是有很多科技股它是在纽交所上的，所以它不会在纳斯达克里面、喔。所以你还是要呃，不管你买任何 ETF， 都要查一下成分股啊、喔，还是要查一下成分股。那当然，那种大盘型的可能就不用查了。真正的大盘型，因为它包的太广了，所以应该都是有报道。那再来就是说，另外想问，现在的情况下，建议成长股跟价值股的配重怎么样调整？其实我自己会猜，价值股在今年的表现会不错，我自己会这样猜。但是我会去买价值股嘛，我觉得不会，我应该再继续买成长股。老听众应该知道，说我们之前有买过好事多哇，我就跟大家分享说买好事多，但后来抱不住，因为就不喜欢他，就觉得他慢，然后就卖，然后卖了之后呢，好事多就一去不回了。所以对于你不了解的东西，就会发生这样的状况。好事多我已经我自认算了解啊，干哎，你的财报书什么我都有看，然后呢，你的卖场我还超常去的。但是因为我对它的这个热忱不够吧，我觉得，然后我又觉得我又觉得它很慢之类的，就这也是某种程度的不够了解，不够了解它的骨性之类的，所以就抱不住。所以我还建议你挑自己啊有兴趣的东西去买会比较好。也就是说，就算今年的科技股可能表现整体没有那么好，但是呢，如果说它是你够了解的东西，你还是可以在这边找到你的超额报酬。那最后一个问题是说，我对股票了解多少的时候就进场？我对股票一知半解的时候进场。我第一支买股票是华航还吉生忘记了，反正是两只一前一后。那一个是纺织股，一个是飞机股。啊，为什么我买这两支呢？飞机讲说，因为很常搭飞机啊。那纺织股呢，就单纯是因为它够便宜，我就买它。所以当时是搞不清楚状况的。很多时候就是把那个手机 app 拿出来，量化分析去排哦、啊，哪一个 ROE。哈，然后 EPS， 然后什么成长率这样去排，然后排出来，哇， 2 0 0只股票塞到剩三只，干就是这三只了哈，满满仓干进去，然后就发现事与愿违，然后才开始慢慢成长的、啊。但是我必须得说，呃，我自己是从那种很菜的时候，然后就开始一路进去跌跌撞撞，然后很幸运活下来的这一种啊，也不是说什么真的准备了一大堆东西才进来。好，虽然在节目里面可能会跟你告诫一些东西，那都是我经验，我自己绕塞过，而不是说什么都是啊、呃、凭空想出来的，然后可能本来对风险掌控。就很好，没有，其实本来也是很菜的啦。好，下面为这个干净又卫生的树篮，他说：“十年奶粉。”<笑>五星推推挨大你好，最近是女朋友的生日，那希望挨大可以祝她生日快乐，感谢。那自从发现挨大在高速公路时声音穿透力惊人，挨大就成为长途旅伴，很感谢挨大无私分享股市的观念。那每次推荐的书也都很有意思，灰阶的观念也让我看待事物时不会急着二元化。小弟最近有个问题，长辈在规划退休理财的时候比较倾向股息的标的，那他们也明白复利的优势，因此我想说，如果股息都做好再投资的规划。应急时也能够当做现金流，请问这样是个折中且有弹性的做法吗？那想看挨大请教利弊，祝福挨大一家在国外平安顺利。那这个干净又卫生的速懒教、哦、他的女朋友生日了，那这边祝这位啊、呃、这个女生啊、哦、生日快乐。那再来就是说，呃，把股息的东西再投入，是不是也是一个折中且弹性的做法？完全就是啊，没有问题啊。哦，其实就是股息配出来，你未必要拿去用啊。好，我们今天在看那个呃台股加权指数的含息报酬的时候，其实你就可以把它想成是哦，这个息呢，我们就是配出来没有用，然后就再投入哦。如果说是那样的状况之下呢，你就会发现哇，含息报酬已经冲到好几万点了哦，根本就不是现在这个位置，也就是说你。没有用到的钱，你再投入，他就可以感受到更强劲的一个复利的威力，这绝对是没问题的。那至于长辈，呃，他坚持要选，举例说股息型的东西，虽然大家可能知道我不是特别偏好这样的东西，但是我觉得没有问题啊，哦，没有问题，就是你喜欢什么样的东西，你睡得着，你买了之后你很安心，这是最重要的。好，其实很多人他讲的一口好投资啊，那我我就是要投资科技股啊、成长股啊、高杠杆啊，因为这些东西怎么样啊、怎么样暴赚啊什么的，结果一个波动西杀，妈的屁滚尿流。钱赔光，然后砍光光，全部砍在他妈地板上啊！这就是你不适合嘛？你不适合就没有办法做这样的事情，所以适合自己是很重要的。就算你今天跟他建议一个所谓的我们家主流的做法，然后是很不错的做法，但他每天抱，他就是每天觉得心不安，就想要去盯着他看。然后每次配股息的时候，他隔壁人、其他的老人家都说：“哎，我们股息拿多少钱？”然后他说。哦，股息都没有拿到钱，可是我资本利得比你高。拿那些老人家，没有人听得懂资本利得是啥小，小就想说哦，所以你都没有拿到配息哦，而、啊、你最逊，然后就变成老人里面最逊的，所以你就很尴尬。我觉得老人家想要做什么，你就让他们去做他们想要做的事情哦，就是你不用做太多的一个干涉哦，因为我自己一向都是觉得投资没有一个绝对的方法。它是一个相对的概念哦，就是你找相对适合自己的这样就好了。好，下面为这个九五二七二零一五，他说五星好评好节目，听了那么久才来五星评论，那每集都听两集以上。祝挨大平安归国，感谢你，爱你。下面为这个 Jason HKC， 他说跌到心已死 ，QQ 最优质的节目必定要五星吹，挨大吹上天。那农历新年快到了，先祝大家新年快乐。好，新年快乐。然后说挨、哎、大你好，想请教最近。电池肋骨的看法，那小弟认为电动车必然是未来几年的一个主轴，车用电池的重要性自然是不容忽视，所以小弟非常看好车用电池肋骨未来的成长性。但最近像是美骑、马康普都快速下跌，跌到小弟心慌慌。那虽然也没有到真的赔很多，挂号差不多是八趴，但就怕是不是有什么没注意到的大利空在背后。那如果持续看好车用电池，是不是应该？坚持信仰，给他抱下去。那请艾大解惑及信仰加持一下，万分感谢。那最后祝艾大在国外可以全家身体健康，病毒绝缘。好，谢谢。呃，你问的这两只标的是传奇标股，哎，它在这这年的涨幅应该四五倍以上吧？我没记错的话，好、哦，因为呃，康普我丁啊，美起玛我是没有注意，好、哦，反正他们是做那个电池材料的嘛。那没记错的话，涨幅都很惊人。所以简单来讲，你的问题在哪？你的问题并不是看错产业。你的问题是，你追高，而且你追很高，所以呢，你才会遇到这样的一个状况。我、哦、就是说，我很认同电池会很好，而且电池从我这边的数据看来、哦、在、呃、明年后年，它是市场上年复合成长非常惊人的一个呃选项之一。哦，电池产业，那那、呃、功率半导体，哦 ，mini LED。那不可见光 LED 啊，然后 MLCC 的车用啊，记得是车用相关的，这些都是未来非常强劲成长的一些呃重要的元件啊、哦，所以我觉得产业本身是没有问题。你看起来就是因为你追太高，就这样哦。那追太高要怎么样解？我不知道，你觉得它有没有可能会更高，还是说它已经已反应？然后这个还是要回归你自己。但是你说产业有看不看好？我看好。那下面有这个呃 ，Poyer 他说六张离。一零五星吹吹吹，那国外的 p o d c a e t s 一直都是小的股票名单，那提供的书单和会介思考也一直是我们读书会啊 Book Digest。的书单之一，那也希望国外可以帮我们宣传 Book Digest 每月一次的读书会，从天文聊到地理，从宠物聊到投资，欢迎搜寻 IG Book Digest 追踪我们。那也祝福艾大一家大小身体健康，新年快乐啊！这个祝你新年快乐，祝你们读书会顺利。下面一位 C H D K W K S B B g K D K， 他说：“艾大救救我！”那留言直到被看见。想请问艾大，对于爱普这个号称世界独家技术的公司怎么看？因为讨论区一直有个 Roger 哥，每天都说这是诈骗公司。但因为一直整合，能找到的资料不多，挂号也可能看不懂。那虽然也参与过法说，觉得没问题，但有人一直嚷嚷，还是想多听听专业的人的看法。谢谢挨大五星吹捧，追加天天都开心。艾普这家公司我觉得很传奇耶，然因为他做的东西比较特别，所以有些人可能看不懂。我记得他有一个蛮重要的东西，就是在讲那个呃 ，in-memory computing 啊、喔，就是说以前的记忆体是一个我进去存取东西就把东西拿出来的地方，但他们希望可以做到啊，就我在记忆体里面直接做到记忆体运算。好，这是很多记忆体公司现在在喊的所谓先进技术。这样，那艾普他做的东西确实是比较特别一点。他跟另外几家公司很像，就像是什么力旺，力旺做的东西，我跟你讲，你拿出去跟大家讲，就算是。专业的科技股相关的研究员一堆也会告诉你说，干我根本听不懂他们在干嘛笑。所以呢，你不去投资一个你听不懂的东西是很重要的。Peter Lynch 讲那东西是很重要。的。如果你没有办法在一分钟内跟大家讲你买的这个东西是什么，那你就不要买这个东西，就代表你根本不够了解它，你没有办法去说出来它是什么东西。但你不可以很笼统说哦，它是一个 IC 设计，它是一个 IP 公司，这个就是大错特错。你要跟我讲它的产品是什么，然后它的东西是什么。所以，艾普这家公司，它实际上我觉得。它也是那种波动很大的一个公司哦，就是任何一个这种呃偏向这种所谓的在做 IC、IP 相关的东西，蛮多都会有很强烈的波动。所以在过程之中，你确实会很常怀疑人生。但这些公司如果说它是真格的，它是真的话，很多时候就会飞到烂掉啊，就真的会一直喷，一直喷，一直喷这样。所以呃，你说。怎么样看这家公司？我觉得，呃，我刚才已经讲，我知道它的技术的部分是那样嘛。那那个东西，我确实自己有在关注。但是呢，你报不报得住，你要看你自己。那你说他是不是诈骗公司？我觉得很多人会喜欢讲他是啊、哦，可能是诈骗什么，是因为他们把它连接到蝗虫人身上。那蝗虫人在台股就是属于一个比较有争议的老板。哦，因为他可能很常会讲一些，哦，有些人会讲他就讲大话，在碰风在胡乱什么，这个就是他在市场上大家会这样讲啊。但是我觉得黄崇仁，哎、欸，你去看他背景超屌、啊，要物理系，然后跑去国外念一个什么医学博士回来，然后开了一个半导体公司，然后做到妈的下市之后重新上市，但他给我们觉得超级传奇、欸。虽然说我不否认他讲的东西，呃、有时候。就真的有关一点水分的感觉，可是实际上，呃，他是一个非常有能力的人啊、哦。那很多人会讲说，他投的公司就就不可以看或什么的。我觉得没有没有这样的事情啊、哦，真的没有这样的事情。那我相信一样是成本的问题、哦，看起来一样是成本的问题。就你今天追高，你当然就开始胡思乱想嘛。那如果说你对公司够了解的话，我觉得还好啦，是小事情啊。就你不用太在意说什么市场上有人去唱空或什么的。你要记得，你买进的任何一只股票都是有人卖给你的，不然你怎么买到股票的？你你可以买进，就是有人卖给你嘛。所以有时候我会很想要发明一个，我可以去知道我买进股票的对手为什么他要把股票卖给我。如果有这样的东西的话，我觉得我应该变一个超级投资大师这样。可是，呃，实际上事与愿违，没有办法啊。但你要记得这个观念，你买进的任何东西都是有人卖给你的。好，所以他就是不看好他才要卖嘛，不然他干嘛卖给你？那我们这期节目先聊到这边，就这样喽、哦。祝大家一切平安，拜。